0: e chegamos ao oitavo episódio desse podcast Show de Bola. Estamos chegando aqui com mais um episódio do Aqui Curso chegamos. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando aqui via YouTube, via Spotify, via Deezer, via Google Podcasts, enfim, qual que é o seu agregador de podcast favorito? Então, seja muito bem-vindo aí a esse Grandíssimo episódio, hoje nós temos aqui é, convidados ilustres para falar de um tema muito bacana, de um curso muito bacana aí, ofertado no campus de Irati, mas para antes de introduzir o tema, né, eu gostaria de convidar aí Lucas Gomes Timote para dar o seu olá atemporal aí, Lucas, seja bem-vindo.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso oitavo episódio, hoje com o nosso curso de Geografia de ir a ti.
0: É isso aí, o Lucas já deu spoiler aí do, 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 do tema, né? Foi apressado demais. Vitor Matheus Guberttel, seja bem-vindo.
2: Boa alguma coisa pra todo mundo. Tudo bem, olá. Sou o Tel, sou o responsável, como todos sabem, por fazer as piores piadas desse podcast e deixar ele muito mais agradável. E hoje vamos falar com o pessoal de Geografia Dirati. Por favor, gente, é rocha, não é pedra, viu?
0: Esse foi Vitor Tell aí na sua apresentação e vamos conversar agora, vamos introduzir aí os nossos convidados. Primeiramente, convidando o professor Marcelo. Seja bem-vindo, professor.
3: Obrigado, Vitor. Eu sou Marcelo, estou como chefe de departamento do Departamento de Geografia e sou professor lá no curso de Geografia do campus de Irati desde 2015.
0: É isso aí, esse foi o professor Marcelo, e agora, conversando com ele, o professor Júlio, seja bem-vindo, professor.
3: Bom, olá a todos,
4: é... em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, eu acho uma ideia bem bacana, bem interessante, um recurso a mais para divulgar os cursos né, da universidade e ajudando nas dúvidas aí dos futuros candidatos. É, e hoje estamos aí para conversar um pouquinho sobre o curso de Geografia aqui do campus de Irati, né, as suas características, então agradeço o convite, é, eu sou o professor Júlio aqui e trabalho na Unicentro desde 2012, então vamos contar aí um pouquinho sobre a nossa atividade de ensino, de pesquisa, e é isso aí.
0: É isso aí, agora representando os alunos, as alunas do, do curso de Geografia, olá Larissa, seja bem-vinda.
5: Olá, meu nome é Larissa, eu sou graduada em Geografia pelo Unicentro de Irati e agora mestranda pelo Unicentro de Guarapá.
0: Olha só que bacana, aí também representando aí os acadêmicos do curso de Geografia, a Poliana. Olá Poliana, seja bem-vinda.
6: Olá, muito obrigada, né? eu sou a Poliana e agora fui para o quarto ano, então, do curso de Geografia aqui da Unicentro de Irati.
0: É isso aí, para começar o nosso bate-papo, vamos com a informação. E para falar sobre informação, chamamos Lucas Gomes Timóteo aí para dar alguns dados sobre o curso aí de Geografia no campus de Irati.
1: Vamos lá, o curso de Geografia é, é ofertado no campus de Irati, né? também temos uma oferta em Guarapuava, mas hoje nosso foco é o do campus de Irati. É, sua oferta é no período noturno, ele tem duração de quatro anos, e, cada ano, a Unicentro oferta pelo vestibular 20 vagas, 4 vagas pelo PAC e outras 16 vagas são ofertadas pelo SISU, pelo Enem. Então, dá um total de 40 vagas anuais que a Unicentro oferece. É, desde a sua primeira turma de formados, em 2004, até 2018, que é o nosso levantamento, a Unicentro já formou 351 professores de Geografia. No último levantamento da Pró-Reitoria de Planejamento, nós tínhamos matriculados no curso 113 alunos na graduação. O curso também participou do, do Enade de 2016, foi o último Enade onde foi avaliado o curso de Geografia, e a sua nota foi nota 4, tanto no Enade quanto no CPC, que é o conceito preliminar de curso.
0: É isso aí. E agora, indo, em, indo ao encontro, é, eu, eu sempre me perco no ao encontro de encontro, o Vitor Tel já me corrigiu algumas vezes aqui, mas no ao encontro desse bate-papo aí, eu queria saber do professor Marcelo e do professor Júlio para ajudar a definir o que faz um formado em Geografia.
4: É, bom, a, a nossa modalidade aqui em Irati é a licenciatura, né? Muito embora exista a possibilidade de o aluno complementar os estudos e obter posteriormente o título de bacharel, né? E aí, ah, ah, as possibilidades eh, de atuação profissional vão sempre dando. Claro que a licenciatura, ela se aplica a, ao ensino, né ensino fundamental e médio, eh, mas também em outros segmentos educativos, né por exemplo, editoras. As editoras têm uma demanda muito grande também né pelo, pelos eh, graduados nas licenciaturas, e com a geografia não né, é diferente. Na geografia... Ela, pela sua essência, né? ela trabalha com essa correlação entre questões sociais, questões ambientais. Então, por um lado, é, você tem um conjunto de disciplinas que estão correlacionadas às ciências humanas, né? A dita geografia humana, e acaba buscando recursos na sociologia, na economia, é, na geopolítica. E, por outro lado, a gente tem a, a, a chamada geografia física, né? Que, que é amparada pelas ciências naturais. Então climatologia, geoborfologia, eh, biogeografia, um conjunto de disciplinas que vão formando um, um profissional eh, capaz de atuar eh, nessa correlação sociedade-natureza. E ainda temos a, a, as disciplinas né, que compõem o currículo, que são as chamadas instrumentais. Cartografia, censuramento remoto, né, trabalhar com imagens de satélite. Ah, as geotecnologias como um todo, né, os sistemas de informação geográfica, que são os softwares específicos né, para fazer análises distintas. Então, é claro que, é, enquanto formado em, em licenciatura em geografia, é, o primeiro, a primeira é, atuação é mais óbvia, né, é como professor no ensino fundamental e médio. E, mas, dada a, a gama de possibilidades, né, é, o, o formado em geografia tem, tem a capacidade também de atuar é, com consultoria ambiental, com cartografia, com levantamentos ambientais, né, utilizando técnicas variadas e, uh, e claro, a continuidade e a participação em projetos de extensão e pesquisa possibilitam também que a uh, o a entrada, né, em programas, programas de pós-graduação, a continuidade na pesquisa, mestrado e doutorado, mas uh, em todas as disciplinas do curso, né, e de, de passagem a gente está com um currículo novo, atualizado. Uh, elas tentam incorporar uh, distintas disciplinas e suas aplicações no ensino, né? Já que é um curso de licenciatura, mas uh, as possibilidades, elas são muito mais amplas do que a atuação na escola propriamente dita, né? Tem a uh, incorporação do, dos geógrafos uh, na iniciativa privada, em projetos de planejamento territorial, instituições públicas variadas, né? E, então, é, é um conjunto de, de, de possibilidades, assim, que, uh, que vão além, claro, que o nosso foco é licenciatura, né? Mas é, cons conseguimos é, também articular essa possibilidade, né, de, de, de atuar em ramos diversificados, seja na educação, seja como profissional jovem. E também, claro, a entrada nos programas de pós-graduação.
3: A gente tem uma, 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 a gente procura dar a formação, né, a, a, a formação base mesmo para professores. É, mas a gente busca formar também pesquisadores e, e extensionistas. Né? É, assim, a, o tri, se a gente for pensar no tripé da Universidade Ensino, Pesquisa e Extensão, é, o, o curso também, agora, com a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, que envolve a Resolução 7 de 2018, que envolve a curricularização da extensão e a readequação dos dos projetos políticos pedagógicos do curso, a, a extensão tem sido, tem tomado bastante, assim, tem protagonizado bastante dentro desse processo de formação dos nossos acadêmicos. Só enfatizar também né, que essa, essa parte da, da, da extensão ela tem sido, muito forte, a gente no curso tem buscado priorizar bastante.
0: É isso aí, e agora para falar um pouco sobre a questão salarial, gostaria de chamar ele Vitor Tell aí para falar quanto que ganha uma pessoa formada em Geografia.
2: É interessante frisar que os valores que nós vamos passar aqui são relacionados ao quadro de docência em geografia e não ao quadro de profissionais que atuam em outras áreas como os professores acabaram de expor. Os professores do quadro do estado de Paraná para uma jornada de 40 horas semanais iniciam em torno de R$ 2.500, com especialização em progressões, podem ir até R$ 3.000. Com avanços de carreira podem chegar a R$ 4.800, nível 3 de carreira é o último, a remuneração pode ir a R$ 4.800 até R$ 8.400. Já no nível superior, é, aqui no Paraná, professores com doutorado de dedicação exclusiva. A média é em torno de R$ 8.500,00 e fim de carreira pode chegar a... Fim de carreira fica bem ruim, né? Mas enquanto no, no eles estão, é, eles avançam todos os níveis podem chegar até R$ reais Lembrando, mais uma vez que nós não estamos abordando profissionais que trabalham em outras geógrafos que trabalham em
0: outras áreas. É isso aí, agora eu queria ouvir um pouco das alunas aí da Poliana e da Larissa, é, o que que chamou a atenção assim, por que, que vocês optaram por fazer o curso de licenciatura em geografia, o que mais chamou a atenção e por qual método vocês... É... Entraram no curso? Foi por vestibular? Foi por programa de avaliação continuada? Foi pelo SISU?
5: Então, eu sempre gostei né da, da disciplina, já na escola. E, e também tive uma, uma professora que ela me... Foi uma inspiração, né? E depois que, que, que eu entrei no, no curso também, me apaixonei ainda mais pelo, pelo curso. Tive é, professores maravilhosos também que, que me inspiraram, é, que fizeram que com esse desejo de continuar na área e é, e assim a, a geografia ela ela propicia né é, outras visões de mundo né então novas formas de ver o mundo essa essa relação da sociedade com o espaço e então é é uma coisa é, bem interessante é, eu né, sempre
6: pensei em ser professora sim, também sempre gostei dessa dessa parte de lecionar, né? A gente Eu acho que educar e ser professor é, é apesar de hoje em dia ser um pouco desvalorizado, ser professor, né? Mas é, é, é algo muito bonito você poder ajudar. Eu acho, acho que dentro da escola é o que a gente pode tentar pensar, né? No futuro, né? numa educação, assim. Sempre tive um pouco ali de dúvida entre história e
5: geografia,
6: né? Mas a, a geografia, ela abarca tudo isso, né, como o professor Júlio mesmo falou, ela tem um pouco do humano, tem um pouco do da física, então, né, da parte mais física, é, então foi por isso, né, quando você entra pro, pro curso, como a Larissa falou, né, a gente se apaixona por, por ser isso mesmo, por ser algo muito amplo, né. É, eu entrei pelo Sisu, é, eu sou do, de Araputi, né, de uma cidade do norte, do Paraná, então eu vim para para cá, né, através do SISU, e foi assim que eu entrei né, na universidade.
1: É, professores, então entrando um pouco mais na, na parte da geografia uma, propriamente dita, a visão que acho que os alunos do ensino médio têm é, é mais das aulas de geografia do que eles têm no ensino médio, no ensino fundamental, né. mas na faculdade, assim, na, na graduação, no curso superior, é, o que que eles podem ver de diferente? Assim, é, o que que eles podem ver na prática? da geografia. Isso isso é
3: uma coisa essa a sua pergunta Lucas, ela é muito interessante porque assim é uma coisa que eu passei quando eu fui acadêmico na graduação e, e muitos alunos passam também e questionam e, e sempre perguntam para gente, né, quando eles já estão lá no, no segundo ano, no primeiro, no segundo ano, né? É, na realidade, assim, a, existe uma diferença, né? Por exemplo, existe um aprofundamento de não só não é não só o aprofundamento do conteúdo que é abordado no ensino médio né, mas entram outras questões outras categorias né? por exemplo é, quando como a gente como a geografia é uma ciência né, é uma é um curso que é que também é uma ciência né, como a biologia a história a sociologia a antropologia enfim né, a física é, a gente tem no curso, principalmente nos primeiros anos, uma carga horária né, de aula é, ligado a questões assim é, epistemológicas, né, ligadas à parte filosófica, à parte do pensamento. Né? Então, a gente tem, eu acho que um grande diferencial que tem em relação ao a, a geografia que é ensinada no, 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 no ensino básico é, no ensino superior no curso do ensino superior né, a geografia ela vai estar tá ligada também ao traba trabalhar conceitos né? Por exemplo, quando se fala de território, né, a gente vai trabalhar o território a partir da sua perspectiva conceitual. Né? Nós vamos existe uma discussão mais aprofundada sobre território para o acadêmico a acadêmica, poder compreender melhor o que isso significa quando vai se falar de um processo na geografia, né? um processo geográfico, né, quando envolve o espaço geográfico. É, e também né, tem uma disciplina, que é a, é a disciplina de pensamento geográfico. Né? muitos, é, Alguns alunos até têm, né, desenvolvem uns traumas com relação a essa disciplina, porque ela é muito abstrata, ela envolve muito pensamento. Então, é, o curso... Né, ele dá essa formação para o acadêmico, para a acadêmica, com relação ao pensamento, né, a discutir questões que vão, que ultrapassam o conteúdo em si, né, e que é, ajudam mais a, a pessoa, a, que contribuem mais para o pensamento, propriamente dito. Né? E isso vai subsidiar aí, uma pesquisa, por exemplo, né, que, que acadêmico, o acadêmico, acadêmico, vem, vai porventura desenvolver no curso, vai ajudar também uma pós-graduação. Enfim, a gente está falando de uma formação que é para a vida. Né? Não é só uma formação profissional, né? ela é para a vida né? para formação a formação cidadã do sujeito né? e, e, e para ele é, crescer. Né, passar a crescer eh, e desenvolver melhor a parte intelectual.
4: É, e também, é claro, ainda naquela, naquela linha né, de pensamento em que uh, existe um, um conjunto de áreas né, que, que se relacionam dentro da geografia, é, a gente tem essas disciplinas que são mais conceituais, claro, mas também tem muitas disciplinas que é, trabalham com as questões ambientais, né, a análise do meio físico e uh, algo que em alguns casos é estar articulado né a, as, as questões problemáticas ambientais que a gente é, verifica dia a dia aí né, pela mídia e no, no nosso próprio entorno né muitos dilemas sociais ambientais é, e tudo isso a gente trabalha em geografia também né, e é, de maneira mais ampla do que acontece na escola com disciplinas específicas é, também temos a parte né, das, das geotecnologias que é, dão um apoio operacional a tudo isso né então a gente vem trabalhando por exemplo agora com já com imagens de satélites fotografias aéreas há bastante tempo mas é, com instrumentos mais novos né por exemplo imagens de, de drones né os veículos aéreos não tripulados é, que são conhecidos aí como popularmente como drones né e tanto na pesquisa mas também com amplo potencial de aplicabilidade no ensino e a várias áreas né, da geografia, seja geografia física, seja geografia humana, também na área ambiental. É, são um conjunto de, de disciplinas, de áreas de conhecimento que os, os, os discentes, aos poucos, vão optando a partir dos projetos de extensão, a partir da, dos projetos de iniciação científica. né? Aí eles têm uma tendência a acabar verticalizando um pouco mais, porque é, dentro dessas opções, né, se aprofundando mais, a partir dessas pesquisas e, e, claro, em alguns casos, indo para a pós-graduação, né, indo para o mestrado, também já é, escolhendo uma área específica para trabalhar. E é claro que uh, a gente sempre é, trabalha também com a ideia de nunca perder essa característica principal da geografia, que é uma análise integrada né entre os elementos físicos e humanos, é, e sempre a partir de uma, de uma análise crítica, claro, e, ao mesmo tempo, né, dando respostas para a sociedade e contribuindo aí com as discussões sociais, ambientais e, e os fenômenos, os problemas é, é, que acontecem dentro do espaço geográfico, né, que é a nossa principal categoria de análise, e aí trabalhando com conceitos variados né, de território, como o Marcelo falou, mas também o conceito de paisagem, conceito de geossistema, é, Vários conceitos que permitem né formar um embasamento, um arcabouço teórico, metodológico para distintas aplicações. E eu sempre converso, com, conversando com os alunos, né principalmente os do primeiro ano, que ainda em alguns casos entram com algumas dúvidas, né a gente faz olha, se você não gostar de nada dentro da geografia, você não vai gostar de nada mais, porque a geografia ela tem muitas opções, né? Tem aqueles que se identificam mais com as ciências humanas, opa, tem disciplinas, tem áreas de pesquisa nesse campo. Aqueles que se identificam mais com com, a, com é, as ciências naturais, tem muitas disciplinas, né? Aqueles que se, que se identificam com tecnologias, também tem muitas áreas, é, muito, muitos instrumentos, muitas ferramentas é, tecnológicas, né? Que a gente utiliza para embasar nossos estudos, nossas pesquisas. Então é, a geografia de alguma forma o o decente o aluno vai se encontrar e com o tempo vai vai é, é claro que é, a Poliana comentou né sobre as licenciaturas que não estão no melhor momento mas é, em termos é, globais assim né várias profissões sejam da licenciatura sejam das engenharias elas têm esses ciclos, né? em alguns momentos elas estão bombando, em alguns momentos elas ficam é, num platô, e em alguns momentos é, tem alguma crise, né? mas isso são, são, é, é algo que não atinge só as licenciaturas. né? Por isso que eu digo, se você quer ser professor de Geografia ou de qualquer outra licenciatura, invista nisso, porque uh, o nosso país é gigantesco, e se o momento atual não é o mais propício, é, vocês vão poder ter a oportunidade de reconstruir e de é, contribuir para uma para uma sociedade melhor, né? Com, uh, então, se você investir na, na carreira de licenciatura, mesmo que ela não esteja no momento é, dos sonhos, é, com certeza você vai estar fazendo parte né, do, do, do momento de reconstrução e, e de uma valorização futura e é para isso que também que a gente luta dia a dia, diariamente.
2: Professor, só pegando um gancho no que vocês falaram, é, sobre a importância da geografia e sobre ela estar, estar envolvida com várias áreas, nós tivemos recentemente a Cúpula do Clima, e na, na Cúpula do Clima foi foi sugerido a redução da emissão de gás carbônico por algum país, alguns países em 10 anos, em 20 anos, é, e nós temos, esse a aluna falou recentemente sobre a geografia e o meio ambiente. Eu queria saber quais são as contribuições
4: da geografia para esse para esse meio. Um pouco do o assunto são, dentro da, da geografia a gente tem a, a área de climatologia, né? Que é uma área que é, normalmente é bem atrativa. Muitos alunos gostam da área de climatologia, né? Que ela, a climatologia ela acaba dando respostas a problemas acontecem diariamente, né? Desde a, a, a previsão do tempo, dos eventos meteorológicos extremos, né? Processos de inundação, sejam processos de deslizamento, uh, mudanças climáticas, né? Partindo da hipótese, né? Do aquecimento global generalizado. Então, a, a geografia ela se encaixa muito na, nas discussões em climatologia e mudanças climáticas globais, no sentido de tentar entender a relação, né? A influência da, da, do ser humano nas alterações climáticas mas também a influência do clima nas atividades humanas então é, a climatologia ela se incorpora muito a estratégias é, de planejamento ambiental e claro né que apesar da, da geografia a geografia na climatologia é um pouco diferente do meteorologista né? o meteorologista normalmente ele se preocupa mais em trabalhar com a ah, trabalhar com eventos, né, eventos pontuais e a, e a climatologia ela 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 tenta a geografia, né, é, contribuindo na climatologia é, parte mais do, do, dos do enquanto padrô, os padrões espaciais, né, é, que são desencadeados a partir dos diferentes tipos climáticos e a influência nas atividades humanas né? e é claro que uh, trabalha com essa com, com mapeamentos e com essa correlação com a sociedade e, é, nesse caso, acaba tendo que beber um pouco na fonte né da, da meteorologia. E aqueles que se aprofundam mais ainda vão para o campo da física né para poder entender bem os processos. Então, é uma área bem ampla também. A gente fala assim, a geografia é bem ampla. né e Quando a gente pega uma, uma área especificamente, a climatologia, ela também é bem ampla, porque existem muitos campos de pesquisa. né Tem aqueles que vão pesquisar, por exemplo, a, a influência das chuvas ah, no, na a influência das chuvas nos processos de inundação, né, o impacto social que isso é desencadeia. É, em outros casos, vão trabalhar com, com a ah, climas urbanos, né, essa diferença entre de temperatura entre as chamadas ilhas de calor, né, então uma área bastante urbanizada onde ah, as médias de temperatura vão ser bem diferentes, né, às vezes é, mudando de um ambiente para outro, para já é possível né, verificar essas mudanças. Então, ah, dentro da área de climatologia, a geografia e associada com outros profissionais, né, da engenharia ambiental, da física, mesmo da química, compõe ali ah, é, um, um time né, que é, trabalha com os, os diferentes problemas né, que podem ser desencadeados a partir das, das mudanças climáticas e resolvendo problemas mais é, numa escala temporal mais próxima à nossa, né, é, trabalho do dia a dia, mas também se preocupando com questões né, futuras, o que vai ser daqui 30 anos, o que vai ser daqui 50 anos, né, trabalhando com médias, investigando o passado também, né, buscando médias no passado para fazer essas análises e fazendo coletas em campo, é, é uma área bem interessante também que traz é, um, um, são, tem muitos atrativos assim no ponto de vista muitas motivações né é, no sentido da, dos estudos e das pesquisas dentro da, da geografia
3: a geografia ela faz né ela ela é uma ciência de síntese né, tem existe uma corrente aí dentro da geografia né que afirma que a geografia é uma ciência de síntese então por exemplo se a gente pegar é, a, a economia vai estudar só os aspectos econômicos né, a, a química vai estudar os processos químicos, é, enfim, as, a, todas as áreas do conhecimento elas estudam coisas é, muito específicas e a geografia ela faz ela a especificidade da geografia seria é, por como é uma é uma, uma ciência que estuda a relação do ser humano com o meio em que ele vive, né? Ela vai sintetizar todas essas outras é, todas essas outras áreas do conhecimento então o profissional da geografia ele tra... por isso que ele trabalha junto com esses outros profissionais né? e dá um caráter unificador a essas outras áreas e, e assim e hoje o meio ambiente quando se fala de questão ambiental quando se fala né, do, do meio ambiente é tudo hoje é meio ambiente né? então é, a geografia ela vai também é, participar né, dentro desse, desse processo né, é, unificador, né, é, contribuindo para a questão ambiental, né, para que se possa ter, é, produzir explicações, para que o ser humano possa ter um entendimento, é, uma compreensão um pouco melhor da, do, meio, do meio que ele vive.
0: É só que bacana. E agora eu queria fazer uma pergunta voltada para as acadêmicas. É, Larissa Poliana, ao longo da... A Larissa já é formada, né, já é graduada em, em Geografia e a Poliana entrou no último ano agora. Ao longo dessa trajetória, por assim dizer, vocês participaram de projetos, é, seja iniciação científica, projeto de extensão, o que que a, a, com base nisso, caso vocês tenham participado, é, o que que isso alavancou no conhecimento da na área da Licenciatura da Geografia?
5: Então, né, o curso em si ele já oferece uma experiência, uma formação bem rica. É, mas a gente consegue, então, complementar essa formação com os projetos, como você falou. É, no meu caso, eu participei já no primeiro ano do PIBID, né, que é o, o projeto de, de iniciação à docência. E, e ao longo do, do curso, eu, realizei, eu participei de dois projetos de iniciação científica, é, que também foram apresentados em eventos e, e se transformaram em artigos para serem publicados em revistas. E é, todas essas, essas práticas, né, é, um momento da, da experiência né, e o enriquecimento da minha formação e também servindo como fonte, é, ponte né, para que chegasse na, na, na pós-graduação, né, para que eu entrasse no, no mistério.
6: É, eu também né, no, eu fiz tanto a Iniciação Científica né, no meu primeiro ano, de no meu segundo ano é, de Acadêmica. né, aí agora Recentemente, no terceiro ano, eu participei de um projeto de extensão, né, que é a feira agroecológica aqui do Unicentro também, de Irati. É, então, eu participei dos dois, né? Acredito que para mim que futuramente penso, né, em, em continuar uma pós-graduação, a, a, a iniciação científica me ajudou, né, a partir de pesquisa, né, da gente aprender é, técnicas, né, para a gente elaborar, né, uma pesquisa, a extensão, né, porque participar desse, desse né, treino. Essa outra parte também da faculdade, né, que ela coloca para gente, além do ensino, da pesquisa, da sustenção, porque era um. um é, a feira agroecológica, por exemplo, é algo que eu não tinha conhecimento algum, né, como eu falo, eu vim de. Apesar de eu vim de uma cidade pequena, não tinha esse conhecimento, né, sobre é, a, é, os alimentos, a qualidade, né, tipo, da onde vem o que, eu, o que eu como, né, então, isso. Foi um olhar né, que eu comecei a perceber a partir da, desse projeto de extensão, né, onde a gente consegue ter, é, ver outras visões, né, porque eu acho que é isso que, que é a intenção, né, você sair um pouco daquilo que você conhece né, e a, abrir outros olhares. Então, né, o projeto de extensão tem feito isso. Né? E agora, no quarto ano, eu também vou... Vou, vou migrar né, para mais um projeto de, de extensão, que é um programa, né, que é a residência pedagógica, que desde é mais pro lado da, da licenciatura mesmo, né? apesar então assim, eu consegui, nos meus quatro anos de faculdade, eu consegui participar né, desses três programas, assim, então para mim foi bem, bem frutinho, né, assim para a faculdade, então, para a minha formação, né, foi bastante enriquecida com, com isso
0: um dos projetos aí de extensão ofertados pelo pelo curso de geografia é a feira agricológica né o professor Marcelo é um dos responsáveis né pelo pelo projeto de extensão e é um projeto que já está há mais de cinco anos né presente no campus de Irati. e eu queria que o professor Marcelo falasse um pouco de como começou essa ideia da feira agricológica quais foram os frutos é, por assim dizer que foram sendo colhidos com o passar dos anos olha gostou da feira agricológica aí
3: Frutos ou verduras
0: é, é produtos ou verduras, é isso aí.
3: É, bom, o projeto Feira Agroecológica, ele, ele, já, ele começou em Guarapuava já há mais tempo, né? se não me engano, acho que ele está há 11 anos em Guarapuava, e em Irati ele está desde 2014, então são, é, vai fazer agora sete anos de feira, do projeto em Irati. É, em Irati, é, no geral, né, no projeto agroecológica geral, ele é coordenado pelo professor Jorge Fávero da, da agronomia e em Irati é coordenado pela professora Fernanda Cuta lá do departamento de geografia. É, e eu faço parte também do projeto. Então, o projeto agroecológica ele tá ele é assentado sobre dois dois, duas, dois pés, né, duas Duas partes. Uma parte que é a parte da comercialização e a outra parte que é a da formação. Então, a parte da comercialização, é, a gente faz a ponte direta entre agricultores e consumidores. Então, a gente organiza as, as, as feiras. né? As, no, quando, antes da pandemia, a gente tinha as barracas, né? os feirantes iam para o campus levavam seus produtos né? e esses produtos eram ofertados nas barracas. E aí a gente montava também as sacolas, sacolas semanais, porque a gente tinha um grupo de consumidores que que, que compravam essas sacolas né? É, semanalmente. É, e hoje, com a pandemia, a gente precisou inovar. Né? Uma, nós começamos uma coisa que a gente não fazia, que é o comércio online. Então, nós criamos uma, um formulário online para divulgar os produtos e, semanalmente, os consumidores escolhem os produtos que estão disponíveis e vão buscar num ponto lá no centro de Irati, que é a sede da APT Sindicato. Esse, por incrível que pareça, esse, essa a parte, a comercialização online, está indo melhor do que se fosse na comercialização presencial que a gente fazia antes da pandemia. Né? Então, está sendo, nós estamos aí com uma, uma, uma gama de consumidores bem, bem grande. Né? Então, e aí nessa parte a gente faz essa, essa junção, né? então acho que o, o diferencial da feira, né? além de ofertar produtos que são da agroecologia, né? produtos que, produzidos sem, sem agrotóxicos, né? é, a gente faz essa ponte direta entre o agricultor e o consumidor. Né? É, a outra parte da, do projeto é a parte da formação. Né? A formação, ela a gente é, constitui né, de oficinas que a gente realiza nas escolas, no, no ensino fundamental e no ensino médio, e onde a gente é, faz palestras, faz dinâmicas junto com os alunos e com as alunas é, para falar sobre os produtos orgânicos, para falar sobre os produtos da agroecologia e, e, e os malefícios que os produtos industrializados né, e os agrotóxicos trazem para a saúde. Né? Então, é, é, um, é um trabalho que envolve não só nós, professores, mas também os bolsistas. Né? A Poliana é uma bolsista do nosso projeto. É, e, e e os alunos e os bolsistas eles podem também é, preparam também as suas falas né as suas nessas nessas oficinas e aí estão se é, digamos é, se preparando mais para quando forem docentes né? então eu, eu acho é, eu sou suspeito para falar né mas é um é uma, um projeto super bacana assim que a gente é, colhe bons frutos junto, junto com os alunos. Né? É, também na parte da formação a gente organiza as rodas de mate e debate, que são rodas de conversa. Né? A gente não faz aquela coisa na dinâmica de uma palestra, né, de um seminário. São rodas de conversa que a gente faz em círculo e a gente chama, é, elege um tema e a gente chama uma pessoa que é ligada a esse tema, seja um professor, um, um, um extensionista, é, alguém que está ligado a esse tema para expor a sua, o seu trabalho, expor a sua, a, 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 a sua pesquisa, a sua atividade. E aí, o principal é, é propiciar a conversa entre os participantes. Né? Então, não fica aquela coisa assim, uma pessoa é, fala e os demais escutam, né? É, é o debate e os eventos que a gente, que a gente organiza também, agora em maio é, é aniversário do projeto né? e, e a gente todo maio né, a gente faz, a gente organiza uma, uma, uma faz uma programação de aniversário do, do projeto da feira então é, também está ligado a parte da formação né? é basicamente isso o, o projeto, né? Foras as, as coisas que, que acontecem, porque tem assim como é um projeto grande e tem uma um, uma inserção forte na sociedade, né? A gente acaba é, sempre acaba vindo alguma coisa nova que a gente que a gente vai é, incorporando ao, ao projeto. Professores, então, e alunos. É,
1: a última vez que eu tive no campus irati, uma coisa que me chamou a atenção foi por as rochas, não pedras, que eu estava, acho, no laboratório do curso e tinham fósseis de dinossauros lá, né? É, como que funciona isso dentro do curso, assim? É, é, é simplesmente o estudo das rochas ou é essa história de, que o professor mencionou de estudar o passado tem a ver desde os dinossauros no, dentro do curso?
4: As rochas que você identificou lá, né, elas fazem parte de um, de um acervo que é coordenado pelo professor Basso, que trabalha com, com a geologia, né? E a geologia assim é uma é uma das disciplinas, né? Do curso é uma das é, a geologia ela também é uma área que é, é um, são conteúdos que são trabalhados, né, Na escola, mas também tem um campo de pesquisa muito grande, né? Claro que também é uma área a geologia é uma área específica, né? Mas a geografia sendo uma sendo uma uma área do conhecimento que flerta com várias áreas do conhecimento, a geologia é fundamental, por exemplo, para explicar é, várias, várias outras... É, 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 ela é fundamental para a geomorfologia, por exemplo, estudo das formas de relevo, né, que é a minha área. Ela é fundamental para fornecer subsídios para poder é, identificar as mudanças climáticas, né? E como eram os climas do passado, a geologia, os registros dos climas do passado, normalmente eles estão na, na, na estratigrafia das rochas, né? E os fósseis também contam uma história do passado, né? Como é que eram os climas passados a partir da, de determinada espécie de, de flora e fauna. É, mas também é um recurso muito importante, assim, quanto divulgação científica, né? A gente fala muito sobre a divulgação da... Da, da ciência é, desde as séries iniciais né a alfabetização científica até para público adulto seja no, na, na educação formal ou informal a, a geologia ela tem muitos recursos que propiciam essa divulgação científica né, e em diferentes segmentos de ensino ah, mas ela é um subsídio fundamental assim as rochas além do, do caráter lúdico né é, que é normalmente as pessoas gostam né, de ver as rochas os minerais, e, mas elas também têm um caráter científico, um valor científico muito importante porque contam a história da Terra, né? E os fósseis é, é, também, né? Os fósseis e, e ajudam a contar essas histórias. Inclusive aqui em Irati, né? Uh, os fósseis do Mesosaurus brasiliensis era um pequeno réptil, mas uh, esse fóssil mesmo, do Mesosaurus Brasilienses, ele foi na, no início do século XX ajudou a uh, uh, a reforçar a teoria da deriva continental, por exemplo, a formação, fósseis encontrados aqui na região de Irati. É... E aí foi feita uma comparação né, entre os fósseis de mesossauros que aconteciam na formação iratia formação geológica Irati aqui na região, e um equivalente na costa do sul da, do sul da África, né, da Namíbia. Então, um, um equivalente em termos geológicos da formação rochosa e também fósseis de mesossauros e vários outros fósseis. Ajudando, na época, a, a trabalhar com a hipótese né, da teoria da deriva continental, que foi, claro, confirmada bem depois, né, na década de 60, mas a formação CERATI tem uma participação importante nessa discussão. Então, ela, ela se aplica a, às discussões das ciências como um todo, né? Mas também elas têm o seu valor didático, o seu valor científico, o seu valor turístico, né, em alguns casos também. E a gente sabe que muitos atrativos é, turísticos são, por natureza, geológicos, né? um bom exemplo disso são a, 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 os arenitos de Vila Velha, né? Então, imagina se o visitante, a, a, além da apreciação estética, encontra lá recursos interpretativos para ir muito além da fotografia em si, em si, né? Poder interpretar o ambiente, como que ele se formou, por que que as rochas lá do, de Vila Velha, por exemplo, tem aquela coloração e quais foram os processos, né? Envolvidos. Então, a, a possibilidade de leitura é uma simples rocha que a gente tropeça no meio do caminho, às vezes, pode contar uma história fascinante. E é, as rochas, os minerais, os fósseis, né? E, claro, estão incorporadas dentro da geografia, assim, enquanto recurso didático, né? Pensando na licenciatura, mas também é um campo de, de pesquisa é, bastante interessante, bem grande.
5: E...
0: Além desses projetos citados, o campus, ele, o curso de Geografia, o Departamento de Geografia, ele conta com outros projetos de extensão e como que é a atuação dos professores dentro da Iniciação Científica? Todos os professores, eles podem atuar como orientadores? Como que funciona?
3: É, nós somos em 12 professores, né? é, 10 efetivos e 2 colaboradores atualmente. Né? É, todos são, têm formação são doutores né, já concluíram o doutorado e, e todos desenvolvem pesquisa, né, é, pesquisas, projetos de pesquisas e, e de extensão. Né, então é, eu acho que eu vou, eu vou listar aqui alguns dos, dos nossos projetos. Né, é, nós temos aqui é, dentro da área da, da geografia física, né, nós temos professores que trabalham né? O professor Valdemir trabalha com um projeto que estuda a qualidade dos solos, trabalha com sistemas silvo é, silvopastoris, né? Tem convênio com professores na, na Grécia e na Espanha, né? Então é um projeto é, internacional, né? Temos também o um grupo, né? Temos dois grupos de pesquisa na área da, da, da geografia humana, que é o JEPS o Grupo de Pesquisas, Redes de Poder, Migrações e Dinâmicas Territoriais, é, e o CERESTA, que é o Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no Campo e na Cidade. É, eu faço parte do CERESTA. É, bom, é, o, o GEPES, ele desenvolve, é, tá, desenvolve várias pesquisas, né, e, e, e dentre essas pesquisas que eles desenvolvem, tem um produto agora que eles lançaram ultimamente, que é o Atlas Eleitoral do Paraná, que é um projeto aí com convênio com o, o Tribunal Regional Eleitoral, né, o TRE. É, também o GEPS tem o, o Observatório das Migrações, né, em, em conjunto com a UEL, eles publicaram também o Atlas das Migrações, né, da, 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 é, recentemente, agora. Né? E também temos os projetos de extensão, que são o projeto Entre Docentes, né, coordenado pela professora Vanda, que é um projeto de formação de professores, né, é um programa, né, um, não é um projeto é entre docentes, é um programa, de formação de professores é, da, da Unicentro. É, tem o projeto Feira Agroecológica, que a gente desenvolve também. É, e o projeto Papo de Escola, que é um projeto de extensão, então tem o professor Daniel que coordena o projeto Papo de Escola e o projeto Meu Município na Escola, que trabalha diretamente com professores, se eu não me engano, o professor Júlio também está ligado ao autor desse projeto. Então assim, os, a, a gama de projetos é, ela é bastante variada. Né? E, e o, a, a acadêmica, o acadêmico que ingressa no curso, ele vai, tá, é, ele vai ser, vai estar tá exposto né, a, a esses projetos e também, é, de acordo com o interesse né, maior, ele pode procurar um, um professor do, do departamento para orientá-lo em, em alguns desses, desses projetos. Né? É, repetindo, todos os professores né, estão, é, tem, é, tem, estão envolvidos nesses em projetos de pesquisa, ou de extensão, ou de pesquisa e de extensão.
2: É, eu queria fazer uma pergunta, é, pode ser para as meninas, eu queria saber se, se já surgiu, se a geografia ela já está trabalhando com essa nova linha de pesquisa da, da, do terraplanismo, se, como é
4: que está?
0: Olha as perguntas que você me faz, Arthur. Olha as perguntas que você me faz. É, na, na verdade,
4: essa questão do terraplanismo, né, ela, ela é um assunto que gera bastante brincadeiras e, e, e a gente não sabe, né, quem lançou essa possibilidade, qual que era a intenção, né, então, por exemplo, tem o famoso Lavo de Carvalho, que diz que a Terra é plana, mas na verdade quando ele diz que a Terra é plana ele quer convencer pessoas que a Terra é plana e momento, a partir do momento que ele convence que a, que a Terra é plana para essas pessoas ele consegue fazer o que ele quiser com essas pessoas que ele convenceu entende e aí vem uma vem estratégias de manipulação né uma estratégia de manipulação a, a partir de uma, de uma ideia tola que já foi esperada há pelo menos dois mil anos né é, então quando as pessoas essa legião né de terraplanistas começa a acompanhar um maluco desses, é, na verdade, elas não entendem que elas estão sendo manipuladas né, para coisas, intenções, é, as, as piores possíveis, né? E claro que a geografia todas as áreas, do, isso não é só uma coisa da geografia, né? Todas as áreas do conhecimento e a universidade como um todo tem... Porque a, a partir do, a, a, na maioria dos casos é, é brincadeira, mas o Druk tem algumas pessoas que <risos> voltam a acreditar mesmo nisso, né? A partir da influência de YouTube, é, correntes de WhatsApp e agora o tal do TikTok. E aquela mentira né, que vai, vai sendo contada tantas vezes que as pessoas começam a acreditar nelas. Né? É, mas, mas isso é uma das primeiras quadro,
2: Eu vejo o teu Oi? quadro ali atrás, o quadro que está atrás de você, que eu consigo visualizar. Para quem escuta o podcast, ele é gravado em transmissões de vídeo. É plano ali atrás? <risos>
4: Não, mas sabe, Vitor, que essa é uma questão boa, né? Porque aí, e aí fala diretamente da minha área, que é geotecnologias, a cartografia. Então, todos os mapas, eles têm essa tarefa, né? De transformar uma superfície tridimensional, que é a Terra, né? Numa superfície plana, numa superfície bidimensional. Então, os mapas...
5: Nos mapas,
4: a Terra pode ser plana. Porque a gente está reduzindo, né? A, a Terra como todo, ou recortes da superfície terrestre, para poder analisar, né? E claro que agora tem muitos recursos tecnológicos, né, o próprio Google Earth, onde a gente já, é, a própria concepção de cartografia vai mudando, né, porque os recursos digitais permitem que a gente tenha uma aproximação maior com a realidade, né, que é a superfície tridimensional da Terra. Mas os mapas impressos é, têm muitas funções, né, e então nesses mapas impressos a Terra pode ser plana <risos> Ainda E uh, como claro um, Também um objeto né, de, de brincadeiras e piadas Mas é, é sempre bom ficar atento Porque tem, pode acontecer de alguns Acabarem acreditando mesmo É perigoso
1: Engraçado que a, quem defende né, o terraplanismo Diz que É uma conspiração O argumento de que a terra É redonda Eles inver, conseguem inverter o raciocínio né? Não são eles que estão sendo manipulados é todo o resto tá está manipulando todo mundo, é, eles conseguem fazer o, o mais difícil.
2: É, com certeza. Eu acho, e... eu acho muito legal é, que o professor falou é, no início da nossa conversa que a geografia, ela além de ser uma formação de, de licenciatura, ela é uma formação de vida também, para a gente poder pensar a nossa vida e pensar o nosso entorno. Eu acho que isso é função não só da geografia, mas como da universidade como um todo, que é levantar esses debates que a gente brinca, porque a gente está brincando, pô. todos sabem que a Terra não é plana, e, e a gente brinca com isso, mas é muito interessante a gente levantar esses debates para mostrar que a universidade está aqui para trazer conhecimento né? E não, e não divulgar teorias conspiratórias ou qualquer outra coisa.
4: É, justamente, e, e vale para todas as áreas. E é até legal, assim, quando a gente consegue diferenciar bem o conhecimento científico do um conhecimento é, totalmente ultrapassado já e, e quando a gente tem essa plena consciência no, nos dá a margem para as piadas, para as brincadeiras e no sentido assim de, de bom é uma, uma besteira que alguém lançou né e a gente não sabe com qual objetivo ainda é, eu creio que é mais no sentido de manipulação mesmo né em várias outras instâncias mas a universidade ela tem a, essa preocupação né e o conhecimento acadêmico científico e, e, e consegue fazer isso sem é, entrar em choque, né, com questões culturais, religiosas, ah, sempre, pelo menos, o, o respeito, né, à divers, diversidade cultural. Mas é claro que o conhecimento científico predomina, né, e, e a, a ciência não responde tudo ainda, né. E ainda bem que não responde tudo, porque é, significa que tem um potencial de pesquisa muito grande para ser feito, né. E a geografia ela tem tem os seus métodos científicos, né, para buscar essas respostas em níveis de complexidade os mais variados. E a Terra plana é um é um bom exemplo assim, né, do de uma e ela pode ser o ponto de partida, isso é uma coisa interessante até que o Vitor comentou sobre Terra plana, porque apesar de ser uma coisa já bastante ultrapassada, ela pode ser o ponto de partida sobre uma reflexão muito grande, né, sobre a influência da da das redes sociais na, na, na atualidade sobre uh, como que a, a sociedade vem é, buscando essas informações instantâneas né em detrimento do conhecimento mais aprofundado, conhecimento científico então só o assunto terraplana a gente poderia ficar aqui horas conversando
0: gente, eu tenho um, um questionamento para fazer para vocês é, as, as acadêmicas os professores, fiquem à vontade é um, é um tema livre, por assim dizer mas como é, nós estamos gravando esse podcast na, quase na metade do mês de maio, né? então amanhã no dia 15 vai ser a metade, mas assim, é, durante esses dias aí, durante essa última semana, é, nós recebemos a notícia que o governo não teria verbas para repassar, para realizar o censo, o novo censo. E muito se comentou sobre a não realização disso. Tanto que agora, nessa última semana, hoje até mesmo, é, foi atualizada algumas informações sobre que a maioria do STF decidiu que o governo terá que realizar o censo em 2022. O censo era para ser realizado em 2020, mas devido à pandemia do novo coronavírus, ela foi adiada para 2021. E quando era para começar né, a ser realizado esse censo, é, descobriram que o governo não havia repassado destinado verba para a realização. Então a pergunta que eu tenho é, o quão prejudicial seria a não realização desse censo? Porque a gente vê, é, até mesmo numa da, das matérias aqui é, feitas pelo UOL, né, é, o... O estado do Maranhão, a Lengua, por exemplo, que ficaria prejudicado o cálculo para repasse de verbas, né, como os fundos de participação dos estados e também o fundo de participação dos municípios. Mas tem N fatores né, que trariam uma coisa prejudicial à né, não realização desse censo. Eu queria saber da opinião de vocês sobre esse assunto.
3: O censo é realizado no Brasil a cada 10 anos. Né? Acho que, se eu não me engano, o último foi em 2010. Então aí já era para ter sido realizado ano passado. Não foi realizado por conta da pandemia. É, parece que esse ano também não vai, não vai ser realizado. Eu estava vendo uma notícia hoje que o, o, o Supremo já liberou para ser realizado em 2020, em 2022. Né? Então, não, acho que pelo que está indicando, não vai ser realizado esse ano também. Né? E aí, assim, é, o, o que eu entendo né, é o... É, é o, o, o principal impacto, né, que a gente vê isso é com relação ao planejamento. Né? Então, por exemplo, é, o planejamento hoje de estado e o planejamento seja no nível é, municipal, estadual, federal, ele é todo feito com base nos censos. Né? Então, você vê a população, né, a, 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 a gente poder ter uma noção de quantos nós somos, né, que condições nós vivemos, né, é muito importante para o planejamento e muito importante para as políticas públicas, porque quando você vai fala de uma política pública, né, é, direcionada principalmente para municípios de DH baixo, de índice de desenvolvimento humano né, baixo, é, isso tudo é baseado no, no número de pessoas que você tem ali. Né, e que vivem em determinadas condições. Então, não vai ser nem possível a gente conseguir é, estabelecer direito esse índice de, índice de desenvolvimento humano para poder, quiçá, para poder fazer política pública.
4: É, e a, a não realização do, do censo igual, igualaria o Brasil a poucos países no mundo que não fazem o levantamento né, de dados socioeconômicos. É, de tempos em tempos, né? Justamente para pro, pro, os governos poderem atuar e as políticas públicas poderem é, minimizar efeitos, né, de crises é, econômicas que é o que a gente está vivendo, né? Então essa demanda é, ficaria é, no mínimo é, é, recoberta, né, por uma e, e a, realiza, a não realização do centro acaba, acaba sendo um um instrumento é, para políticos escrupulosos, né, é, mascararem a própria incompetência. E uh, então talvez um, um governo bastante incompetente não vai querer é, identificar que muitos problemas sociais, econômicos, ambientais é, ocorreram ou pelo menos se ampliaram durante a sua gestão, né? Então, a uh, essa decisão do STF que agora vai ter que ser cumprida dá um certo alívio né é, tanto para os profissionais envolvidos mas principalmente para as pessoas envolvidas né as pessoas que precisam é, ser ouvidas e, e tem que ser atendidas né pelo pelas políticas públicas né partindo do pressuposto que bom os impostos que a gente paga são justamente para isso né são para atender essas demandas é, principalmente para poder atender essas demandas sociais e então vamos torcer para que ocorra mesmo
6: né me sinto, me sinto completada na fala dos meus professores porque eu acredito que é isso mesmo né de que o senso a gente consegue mascarar né a realidade né do que a gente tá tá vivendo passando por agora né futuramente isso né quando a gente né for dar aula a gente não vai conseguir levantar esses dados né a gente vai trabalhar ou, ou agora mesmo estudando, né? A gente trabalha com dados de 2010, né? Eu não consigo real, é, saber a realidade, né? De como está o meu país, assim. A gente sabe, mas é muito pouco, né? É sem, é, e a gente não vai conseguir, né? Ainda mais nesse período pandêmico, né? Que a gente está passando. A gente não vai conseguir saber quais foram exatamente a, a crise que isso causou, né? Porque ano que vem as coisas já podem ter mudado ao... A, o, o índice de desenvolvimento humano de algumas cidades, né, já vai estar um pouco, né, esperamos, né, que já esteja melhor. Mas a gente não vai saber como que foi todo esse impacto. Então, acredito que, é, futuramente, né, quando a gente tiver aqui trabalhar, vai ser, vai ficar algo assim muito em claro, né, muito em branco. Mas, né, infelizmente é, é essa decisão que temos, né, não não, não podemos mudar. E é isso.
0: É isso aí, então agora vamos é, chegando nos, finalmente, né? vamos chegando no, no, no quase final aí do nosso episódio, mas antes, você sabe, caríssimo ouvinte, nós temos aquele quadro bacana aí chamado A Que Dica Chegamos? E o A Dica Chegamos, como você sabe, se você está acompanhando desde o começo o nosso projeto aqui, é um quadro voltado para os convidados e também nós da produção aqui é, indicarmos é, conteúdos que tratam a temática do nosso episódio. Então, ou seja, o nosso episódio de hoje foi sobre geografia, então vamos indicar filmes, livros, séries, enfim, é, o que for na área da geografia. E eu queria começar hoje pelos convidados. Começando pelo professor Marcelo, qual que é a sua indicação para o nosso episódio?
3: Bom, eu fiz aqui uma lista de livros e filmes né, que me vieram na cabeça. Inclusive, alguns deles eu trabalho com, com, com os alunos, né? Bom, de livros. É, vou falar dos clássicos, né, os Sertões de Euclides da Cunha e o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, né, que são livros que é, procuram que relacionam inclusive a, a, a geografia física e a humana, né, as duas tão, tão fazem parte, né, da, compõem esses livros, né, os Sertões, né, que trata da Guerra de Canudos, né, que é que é a, é, fala sobre a campanha de, de canudos na Bahia que aconteceu no final do século XIX, né? Ele vai trabalhar assim, vai trabalhar uma perspectiva da mais científica da área da, da, da geografia, né? vai trazer aí questões referentes à geologia, ao clima, né? É, naquela região específica que é o que é o norte da Bahia, né? É, e o grande Sertão Veredas ele também trabalha a geografia do ponto de vista dos sujeitos, né, do sertanejo. Né? Então, por exemplo, você não, é um livro onde você vai enxergar a geografia, mas não, essa, não a geografia como ciência, a geografia trabalhada na, 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 na academia, né? e mais o, o ponto de vista né, do, 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 do sertanejo, né? como ele enxerga as feições, como ele enxerga a paisagem, como ele enxerga a vegetação, a natureza, né, os biomas. Né? Um outro livro, que é um clássico também né, do naturalismo no, no, no final do no século XIX, é o Curtiço, do Luiz Azevedo, né, que trabalha aí mais questões sociais né, na parte da geografia urbana, né, vai trabalhar a questão da urbanização do Rio de Janeiro sobre o ponto de vista dos Curtiços, né, que é é bem bacana também. Um livro recente, que foi lançado agora esse ano, é o Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior, que é um geógrafo do INCRA, né, que vai trabalhar na Bahia também, né as questões ligadas à reforma agrária, a questão agrária no, no sertão nordestino. Né. É, e também, para não, não ficar só na parte né, mais é, mais nacional né? aqui na região mesmo né eu, eu gosto muito de falar sobre a questão da guerra do contestado né é, e tem um livro que chama o dragão vermelho do contestado que é do Sam Ford Vasconcelos é, ele ele vai trabalhar né a, essa não, todos esses livros são romances né é, e ele vai trabalhar é, vai falar sobre essa questão da campanha do contestado, né, sobre o ponto de vista dos caboclos, dos sertanejos né, que foram dizimados ali nesse 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 episódio. Né. É, dos filmes né, tem um filme bacana é, que é o Marvada Carmen, Carne, que é um filme que foi que é de, que é de 1996. Né, por, do Semiasta, do, dirigido por André Klotz, né? e ele traz muitos elementos da cultura caipira, né? principalmente ah, os caipiras, né? lá da, da região do sul, do estado de Minas Gerais, São Paulo, né? e, e além dele trazer esses elementos da cultura caipira, ele trabalha bastante o êxodo rural, né? a questão do, da... da, 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 da do, do, do homem, do sujeito do campo, abandonando o campo e indo morar na cidade. Né? É um livro, é um filme de, de, 1990, de 1986 e, e, e é bastante atual. Né? Bastante atual. É, outro filme é As Linhas da Ira, né? que é um filme estadunidense, né? É, que trata também muito de questão fundiária nos Estados Unidos e a migração também do campo para a cidade. Então, a, o interessante é que a, As Vinhas da Ira é um filme que mostra uma realidade nos Estados Unidos que a gente não está acostumado a ver aqui, né? que é muito semelhante com a realidade com, 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 com a realidade nossa aqui. Né? Que, que o sujeito que perde a terra por questão de grilagem e vai ter que, tem que sair da sua terra compulsoriamente e vai ingressar aí uma massa grande de desempregados nas grandes, nas grandes cidades. Né? E um filme também, que é um documentário, né, que é O Estado de Resistência. É um filme rodado aqui no estado do Paraná, é, que vai também é, trazer muitas questões ligadas à terra, né, ao sujeito do campo e, e a, a, aos seus dilemas, né? principalmente vai tratar dos quilombolas, dos faxinalenses, dos indígenas, que são os povos tradicionais no, no Paraná. Né? É, por hoje, acho que são essas minhas minha sugestões.
0: Isso aí, agora, professor Júlio, quais são suas indicações aí para os nossos queridos ouvintes.
3: Bom, eu vou,
4: eu vou indicar é, somente um livro, assim, que é, também estava... Eu te lembro de escolher um livro que fosse... que seja atrativo tanto para geógrafos, para estudantes de geografia, mas também para interessados é, em questões ambientais, históricas, que é um livro chamado A Invenção da Natureza. É um livro que, que é a biografia do, do naturalista geógrafo Alexander von Humboldt. É, o Alexandre von Humboldt é considerado o pai da geografia física, né? então muitos, muitas teorias iniciais sobre climatologia, geomorfologia, estudos ambientais, né? transformações ambientais, a distribuição da vegetação no globo terrestre também, ele tem muitas contribuições, é, e esse livro ele conta a, a história, uma história fascinante, uma, 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 num formato assim que não é tão técnico, sabe? É, por isso que ele é bastante atrativo. É um livro que virou best seller. O nome da, da autora é Andrea Huf, alemã, e o Humboldt também era alemão, né? E ele percorreu a América do Sul, percorreu parte da Sibéria para poder fazer suas análises, né? Ficou seis anos na América do Sul. Parte das teorias, foram, é, das teorias dele foram desenvolvidas aqui na América do Sul. Ele só não conseguiu entrar no Brasil porque ele foi preso na fronteira, né? Porque a. Uh, os portugueses acharam que era algum espião alemão que estava entrando no território brasileiro e ele não foi permitido, né, fazer as pesquisas no Brasil. Ao contrário do Darwin, por exemplo, que conseguiu entrar no Brasil, né. É, inclusive o Darwin é, foi influenciado em parte pela, pelos trabalhos do Alexander von Humboldt. Então o livro conta um pouco essa história, né. A, a, as influências do Humboldt elas são muito variadas, né. Ele influenciou, por exemplo, o trabalho do Johann Gott, uh, que é o principal poeta alemão, o Fausto que é a principal obra do Guta, é, tem muitos, muito da contribuição da, da, da amizade entre os dois. O Alexandre von Humboldt, influenciou também uh, o Simão Bolívar nos movimentos separatistas aqui da América do Sul, né? É, influenciou também o Ernest Haeckel, que é o pai da ecologia. Então, ele tem um, é um livro que, que conta a história de alguém que era de, de origem nobre, né? Que gastou toda a sua fortuna... É, em prol da ciência e viajando aí pelo mundo para... Então, ele é considerado, merecidamente, assim, o pai da geografia física, é um dos fundadores das discussões ambientais, né? muito antes de, de a gente saber né? dos problemas ambientais. Então, é um livro que eu recomendo, com certeza. Demonstra a importância do, do Guta como pesquisador, como, como explorador, naturalista e geógrafo, mas também a influência que ele teve né nas ciências é, ambientais, sociais. E feito de uma maneira bastante, o, o, o livro ele tem, como disse, é um best-seller, né? Não à toa tem uma narrativa, assim, bastante agradável. É um livro bem longo, mas é daquele tipo de livro, são 700 e poucas páginas mas é um livro, aquele tipo de livro que a gente é, é, não vê o tempo passar mesmo, sabe? Porque é uma narrativa bem interessante. se chama, então, A Invenção da Natureza. Tem as versões, né? As versões também em meio digital, para quem preferir. E recomendo fortemente. Essa é a minha indicação para hoje.
0: Esse livro aí é o famoso Game of Thrones da geografia, né? Um livro bem longo, mas que você não vê passar o tempo quando você começa ali. Exatamente.
4: Verdade, <risos> boa, boa, boa analogia.
0: E Poliana e Larissa, tem alguma indicação?
5: Minha sugestão é um documentário, né? Que é o Ilha das Flores. Que ele fala sobre o, o modo de produção capitalista, sobre o consumismo e também sobre as desigualdades sociais.
0: É, Lucas Gomes Timote, qual que é a sua indicação? Eu tenho não uma, não duas, mas três dicas.
1: O é, um filme é um filme de 2016 que chama Lion, a longa estrada para casa. É, conta a história de um menino indiano, de cinco anos, que ele se perde na, em Calcutá, um lugar que tem bem poucas pessoas, né? Então, ele se perde da família e vai parar milhares de quilômetros de casa, não sabe aonde está, passa por um monte de infortúnios e acaba, no fim das contas, sendo adotado por um casal de australianos e vai morar na Austrália. E quando ele já está adulto, ele começa a querer buscar a família biológica e daí ele começa a buscar da memória dele de quando se perdeu, né? onde que ele estava, como que era a cidade, ele lembrava que tinha uma caixa d'água perto de uma estação de trem, e com base nisso, ele se utiliza do Google Earth, né? do Google Maps, e utiliza o Google Maps para tentar localizar onde que ele se perdeu, é, quantas horas daquele lugar ele estava da casa dele, e só pelo Google Maps ele conseguiu localizar a aldeia de onde ele, onde ele morava, onde a família dele morava. E, no fim das contas, eu não vou contar se ele descobre onde estavam ou não. Fica a dica. É, tem para assistir no Prime Video ou na HBO. O filme está disponível nessas duas plataformas. A outra dica é um documentário que tem na Netflix, que é A Terra é Plana, o nome do documentário. É, Poxa, era minha,
2: essa era a minha dica. Poxa, gente... Mas é um documentário
1: muito bom, porque você vê o universo em que os terraplanistas estão imersos e é quase um, uma, não vou dizer religião, porque religião tem um, um, um fundo por trás, assim, né? um, um senti uma coisa boa por trás, mas uh, eles são tão assim que você repensa, assim, será que não é plana mesmo? Não, tô mentindo, mas a... Uh, uh, é, é muito engraçado, porque a última cena do documentário é a melhor. Eu não vou contar, porque vale a pena. É muito boa a última cena, porque deixa o terraplanista sem palavras. Então, recomendo. E o último, a última dica é o site do IBGE. Para quem se interessa por geografia, lá tem muita coisa. É, tem dados de 2010, do no nosso último censo. Mas também tem mapas, organização por território, Atlas, modelo digital de superfície... É, mesmo quem não se interessa por geografia, lá vai, vai se interessar porque lá tem muita coisa legal para saber onde que nós estamos e como que nós estamos vivendo, como, como tá o meio onde a gente está vivendo. Então ficam essas três dicas.
0: É, o Pedro, que é irmão do Vitor, que o Vitor logo mais vai comentar, é, ele mandou a seguinte pergunta. Se a Terra é redonda, por que se chama Planeta e não Redondeta? Vitor, qual que é a sua indicação?
2: Muito boa. É, eu vou falar do meu irmão porque a minha dica de hoje é inspirada no meu irmão, que é um entusiasta em geografia. E ele me apresentou um aplicativo uma vez e eu acho sensacional. Esse aplicativo é uma dica de aplicativo para as pessoas. Para quem gosta de. É assim como ele é entusiasta em geografia, que ele não fez geografia, ele fez história. Mas é o aplicativo Star Walk Wars... Star 2. Ele é um aplicativo perfeito para descobrir planetas, estrelas e constelações. É, é muito legal porque você baixa ele no seu celular, é, mira ele para o espaço e ele vai tirar as coordenadas, é muito legal. Isso vai ao encontro do que eu, o Lucas e mais um amigo meu fizemos há uns dias atrás, que foi caçar o braço da, da Via Láctea, né, Lucas, pode falar um pouco mais. Foi, foi uma experiência muito legal e a gente pode se localizar com esse, com esse aplicativo. Uma outra dica, já no, no ramo das séries, não mais os aplicativos, mas que você precisa de um aplicativo para poder assistir é a série House of Cards, que é sobre geopolítica internacional, terrorismo, lobby, grandes corporações. É uma série sensacional para quem quer entender um pouco de geopolítica internacional. Eu indico a série House of Cards. É isso aí.
6: Eu ia falar dessa série, mas fiquei com medo de errar o meu inglês. Daí eu falei assim, não, não vou pagar esse mico, né?
2: É, eu paguei. Porque provavelmente Isso, eu errei. É.
6: Pelo menos a série foi indicada, né? Porque eu falei assim, ai, Poliana, né? né? Indica, que eu erro o inglês ou não erra, né?
0: A Casa das Cartas no português aí, caso facilite aí. Mas olha só, eu tenho uma indicação aí de um filme muito bacana. É... Eu assisti a eu assisti quase na época que lançou aí, mas é o filme Diamante de Sangue aí, da Warner Bros. Ele conta com o diretor aí, Edward Zwick, e também com o elenco do Leonardo DiCaprio, da Jennifer Cornelan. Ele se passa na Serra Leoa no final da década de 90 aí, e ele retrata os conflitos ocorridos durante a Guerra Civil lá de Serra Leoa. E na história, o grupo militante Ruff. Vai até uma aldeia e apodera-se de trabalhadores para a mina de diamantes. E um pescador consegue salvar sua esposa e sua família, mas seu filho chamado Dia é forçado a trabalhar como soldado. E essa história aí, ela fica em cima de um extraficante do pescador na incansável busca pelo seu filho. É um filme muito bacana, é, Lucas Timóteo eu não sei o que, que ele tá rindo aí, mas Lucas, é, me tira uma dúvida. é você Cara, que o que,
2: tá... que é uma resenha bem feita? Gente, quem viu? quiser Sim, eu não é fazer resenha, <risos> bem eu bem tô vendo feita, do site. Porque, olha, o cara é cara, espetaculoso.
0: Mas, mas olha só, eu tenho, eu tenho é, uma desculpa aí, porque vocês sabem muito bem, vocês conviveram comigo nos últimos episódios e viram que quando eu vou tentar explicar uma coisa com as minhas palavras, às vezes eu me embolo demais. Mas eu decidi aí pegar uma sinopse pronta, para não ficar naquele não ficar naquele enroleixo Infelizmente o filme não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas você pode alugar aí por outras plataformas. É... Pode ir à
2: locadora mais próxima, que fica na esquina, e você vai encontrar o seu filme.
0: É isso aí, você pode alugar nas plataformas disponíveis aí, Google Play, YouTube, enfim, fica à vontade. Indo de encontro, indo ao encontro. Rapidinho, eu...
2: rapidinho só tem que... É, uma dica muito importante para quem alugar o filme, não esquece de rebobinar a fita, porque senão paga multa de 50 centavos.
0: <risos> e não bote a fita perto de ímãs aí, porque senão perde toda a gravação. É... E o Pedro Vitor Tel ele mandou aí um poema... É voltado à geografia, que é um poema sobre erosão, que é água mole e pedra dura tanto bate até que fura. E vamos encerrando o nosso episódio de hoje agradecer muito a participação aí de vocês. Gostaria de agradecer ao professor Marcelo. Professor Marcelo, fica à vontade para dar o seu tchau, o seu abraço sua dica, chamar os alunos aí também para... os alunos não, os futuros alunos do curso de geografia para conhecerem mais sobre o curso.
3: Obrigado, Vitor Lucas é, pela oportunidade aí de, de a gente poder falar sobre o curso né? acho super bacana o trabalho de vocês né? eu acho que isso dá uma visibilidade aí bem bem ampla assim do, do, da universidade do, do dos cursos né? parabéns aí pelo trabalho de vocês é, bom gente é, o curso é, é é esse ele tem duração de quatro anos né? ele dá essa formação do, do professor, né, para forma, forma os professores, né, e dá, dá essa formação bem amplo, né, para o profissional e é, e assim é, é bem é, ele não não é não tem partes assim muito difíceis de cálculo e tal, né? é, e tem essa essa, essa é, é, basicamente né formado aí pela, pela pela marcado assim pela pela formação lá né? então espero aí é, quem se interessar quem o, o departamento está aberto também para visitação quem quiser saber mais conhecer um pouco mais sobre o sobre o curso sobre o que a gente faz lá pode pode aparecer né e e é isso tá esperamos
4: vocês lá bom eu também gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto que é bem bacana, bem legal. Então, parabéns a, a toda a equipe, parabéns à universidade também né pela iniciativa de pensar esse formato, que é... é tem uma, uma possibilidade né de, de divulgar os cursos é, e dizer assim que a geografia, a gente contou um pouquinho da história da, do nosso curso aqui né, e tentamos apresentar dela da, da maneira mais sucinta possível e mais pesquisem e tem bastante, bastante, vários recursos, vários sites assim que ajudam a, a, a entender melhor né, como é que é o curso é e como é que são a, a, as disciplinas e dizer para vocês assim que geografia a partir do momento que você começa a fazer parte dela como estudante, depois como professor, ela não sai mais da sua vida de forma alguma, tudo passa a ter uma interpretação geográfica né, e eu desde a minha graduação, no mestrado, no doutorado Uh, todas as experiências né, acumuladas assim me possibilitam dizer que eu faria tudo de novo que a geografia é a área é, que eu que eu escolhi e tanto profissionalmente mas também como como alguém que está tentando é, entender melhor a sociedade contribuir para uma sociedade melhor então a geografia oferece muitas dessas possibilidades né uh, eu costumo dizer assim que a geografia longo dessa minha trajetória, né? Ela como graduando, mestrando, doutorando e agora como professor é, há mais de 10 anos, costumo dizer assim que a geografia ela oferece todas as alegrias e todos os dilemas que eu preciso para viver enquanto geógrafo, professor, mas também como ser humano. Então, é, para quem decidir pela geografia, aí será bem-vindo e vai poder participar dessa ciência que é bastante ampla, muito rica. E possibilita uma leitura do mundo bastante aprofundada, indo além, né, da questão profissional. Então, eu agradeço e parabéns pelo projeto.
5: Eu agradeço pelo convite também, né, e convido, né, quem tiver interesse a entrar no curso, né? porque as experiências elas são, são múltiplas, né, e a gente ainda tem a possibilidade de complementar os projetos, então favorecem uma formação pessoal profissional bem vista.
6: É, e como os professores falaram, né, a geografia ela vai além da profissão, né, ela está na nossa vida, assim, no nosso cotidiano. Então, né, fica aí o convite né, para as pessoas se, né, que se interessarem, né, é, como o professor falou, o departamento está lá. A gente também, como acadêmicos, né fica aí, se precisar, né, a, a alguma dúvida né, também de... Vindo de nós, né? Porque às vezes os alunos procuram os alunos para a gente poder entender, né? Um pouco também. Estamos aí, né? No que puder ajudar também.
0: É isso aí, Vitor Tel e Lucas Gomes Timóteo, as despedidas de vocês.
2: Vamos junto, Lucas. Tchau, gente.
0: Tchau.
1: Obrigado, ah. professores, e a, a Larissa
0: e a Poliana. É só isso, então tá beleza. O Vitor Tel só não, me não, tchau.
2: Um tchau, um abraço especial para todas as pessoas que escutam esse podcast, que têm interesse em, em cursar a universidade. É, a gente está tentando é, mostrar para vocês todos os cursos que nós temos. Tentamos logar êxito na nossa, na nossa, no nosso podcast, mas fica aí um abraço e, e um tchau muito carinhoso para você que acompanha todos os podcasts, que é o meu irmão
0: é isso aí, então lembrando, você quer conhecer um pouco mais sobre o curso de Geografia? Vou te dar uma dica sensacional, você abre o seu navegador aí e entra no unicentro.br barra estude, fim graduação ou entrando no site lá, unicentro.br você vai achar a aba de estude daí tem curso de graduação, pós-graduação especialização, enfim, tudo você vai encontrar lá no nosso site, Para você saber mais sobre o corpo docente e também sobre as disciplinas, enfim tudo você encontra no nosso site da Unicentro. Lembrando que caso você queira fazer a sua pergunta, a sua sugestão também de tema sugestão também de dica, aí, vai que você quer dar uma, uma dica aí para um aluno assistir ou, ou ler até mesmo, voltado para um determinado tema, é só você mandar no nosso, é, no nosso e-mail a que curso chegamos arroba ou também você pode participar através das mídias sociais da Unicentro, Twitter Facebook e Instagram todas arroba unicentro.pr então é só você participar por lá. Agradeço imensamente a companhia de vocês aí, agradeço a disponibilidade dos professores, das acadêmicas, é, da graduanda e da acadêmica aí, é, por participar é, do nosso episódio e esperamos vocês nos nossos próximos programas. Um abraço a todos, tchau, tchau.